0: ni hao, haseyo. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Buenas noches, aquí estamos, un martes más, Juan eh, Antonio García, eh, el que os habla,
0: Antonio Camacho y Seban Marín controlando el sonido. Y hoy tenemos como invitado al maestro Jerónimo Cuadrelli, cinturón del tercer nivel de Kung Fu, técnico deportivo e instructor internacional. Os traemos también
1: una sección bastante especial, un piedra, papel, tijera de artes marciales.
0: Y en la tertulia hablaremos sobre si se pueden compaginar la competición y las artes marciales tradicionales.
1: ¿Qué es exactamente lo que os preguntamos en redes sociales?
2: La escuela Bután Sevilla
0: patrocina Camino Marcial. En la calle Sofía en Dos Hermanas, puedes practicar Wing Chun, Tai Chi Chuan, Qigong y Escrima de la mano del maestro Álvaro Quintana. Visítalos en www.butansevilla.com.
1: Podéis encontrarnos, encontrarnos donde siempre y a la misma hora, 96.8 FM en Radio Betis, a las 10 de la noche, los martes y el miércoles a la una en Redifusión también estamos en internet, en nuestra página caminomarcialblog.golpress.com y la web del Real Betis Balompié www.realbetisbalompié.es
0: Bueno, ya estoy por aquí, afortunadamente después de estas dos semanitas que he estado ya, regular Ya está recuperado, ¿no? Ya está sí, mejor. bueno, ya, todavía me queda algún, algún resto de esa, esa gripe gorda que he pasado
1: bueno, Mientras no me la pegue a mí,
0: eh, estupendo Bueno, aquí metido en el estudio, ya veremos <risas> cuando salgan si sale con el virus, bueno, sale En, en casa sí te puedo decir que está malo mi padre, está malo yo, han estado malo mis niños o sea, que nos lo hemos, nos lo hemos ido pasando pero bueno, estoy aquí, estoy recuperado, estoy bien, estoy fuerte y dispuesto a empezar con el noticiero de esta semana. Este sábado, 9 de febrero, se celebra en Estepona, en el pabellón municipal El Carmen, el Campeonato de Andalucía de Muay Thai. Los que queráis ver combates de buen nivel, ya sabéis dónde podéis dirigiros.
1: En el puerto de Sagunto, en Valencia, eh, cursos de Jecundo a cargo de Joaquín Marcelo. Será en la Academia eh, Cuba Marcial
0: System. Y otra opción es asistir al curso de especialista en prevención y defensa personal integral para mujeres impartido por Manuel Montero en Madrid en www.manuelmontero.com tenéis más información
1: Y aquí en Sevilla, en Amate, se disputará la Copa de España de veteranos de judo el sábado por la tarde. Interesante siempre el judo de veteranos y más a este nivel así que
0: os recomendamos que os paséis ...y precisamente de judo tenemos otra noticia... ...y es que al parecer la Federación Internacional de Judo... ...ha eliminado los pesos más bajos... ...tanto en masculino como en femenino... ...en la categoría sub-21... ...lo que, hombre, supone un trastorno, ¿no?... ...la preparación de los, de los judokas eh, jóvenes más ligeros... ...al parecer el motivo es evitar que estos jóvenes pierdan... ...demasiado peso durante demasiado tiempo... ...para mantener esa categoría tan ligera... ...pero bueno, esto en realidad ocurre en las demás categorías también... Antonio cabeceaba cuando decíamos lo de los pesos. Es
1: que hay, hay gente que por constitución su peso es bajo, no le puedes pedir que tenga un peso por encima de, de lo que de lo que es, ¿no? Yo Entonces, entiendo... Ent lo veo una desventaja para el que tiene para el que de por sí
0: tiene menos peso. Sí, yo, yo entiendo que lo que buscan es que eh, chavales jóvenes que están en una edad complicada para este tipo de, de temas eh, no se obsesionen con bajar de peso, no se obsesionen con mantener el peso ligero. Sí, si crecen supuesto, y a lo mejor les corresponde pasar de peso y no sé, supongo que habrá habido algún problema de ese tipo y han, han tomado esta medida. Yo pero, creo pero que lo, irá por ahí.
1: Además, lo que tú dices, el que está,
0: el de los pesos más altos también está el mismo problema, ¿no? Si no da el determinado peso, no puede competir. Totalmente. El mismo trastorno puede tener un competidor de 60 kilos que un competidor de 80, si si su peso es 90 y quiere bajar a 75, Exacto, ¿no? Exactamente. Bueno, yo, yo creo que irán por ahí los tiros, pero no sé si esa es la medida adecuada. El caso es que se ha hecho y, hombre también eh, digamos que es una una faena ¿no? para, para el competidor que está desarrollando su carrera en ese peso, que de pronto va a tener que competir con, con gente de, de más tamaño ¿no? pero bueno, eh, hay otra mala noticia que tenemos que dar, que es el fallecimiento del padre del, del campeón del mundo de karate, Iván Leal
1: eh, Sí, me entré, es sí, Además,
0: un, eh, un, una persona conocida no muy conocida mm. dentro del mundo del karate y bueno, desde aquí nuestro, nuestro pésame a, a, a Iván y a toda su familia Un saludo porque además, bueno, pues yo digo que era una, era una persona conocida, no era demasiado mayor. O sea que, cosas de la vida, la vida es así, pero bueno, no tenemos que... que hay que resignarse, pero pero no tiene, nos tiene que gustar, ¿verdad? No, por supuesto, es un palo. Bueno, lo que sí nos gusta es ir a Deportes Moral.
1: Hombre, sobre todo cada vez que hay que, que comprar material de cualquier tipo, ¿eh? relacionado con las artes marciales, y lo, no es que ya nos guste comprar en sí, sino lo que más nos gusta es la atención que nos brindan en Deportes morales. Yo creo que voy para rato. Adriano y, y, y vamos... Son
0: una maravilla, la verdad, lo recomendamos 100%. Bueno, están en calle Santa María Macharelo en Nervión, ya sabéis, y tenéis su página web, www.deportesmaral.com Así que diferentes vías para conocer los productos uh -huh. y para adquirirlos, pero la mejor pasarse por la tienda y que ahí y Adriano nos asesoren. Y quien nos va a asesorar y nos va a hablar hoy sobre, sobre Kung Fu es el maestro Jerónimo Cuadrelli. Eh, ya hemos dicho cinturón negro tercer nivel de Kung Fu ya ha estado por aquí el, el maestro con, acompañando, acompañando al maestro, maestro. pero hoy bueno queremos conocer sus opiniones queremos conocer su experiencia maestro muy buenas noches buenas noches eh, bueno vamos a hablar sobre muchas cosas pero sobre Kung Fu la primera pregunta es ya es un, está siendo un clásico cuando hablamos de artes marciales chinas Kung Fu o Wuxiu maestro siempre
3: es, es el clásico pues siempre lo digo, el nombre correcto, si nos estamos refiriendo a lo que es arte marcial, sería gushu. Uh -huh. pues justamente es el arte de parar la labarda con la mano. ¿Sí? Lo que pasa es que kung fu es la palabra que más se popularizó, porque kung fu, no sé si sabéis, en chino es, hace referencia a toda... ...habilidad conseguida con tiempo y esfuerzo, una refi un refinamiento. Sería como una maestría, ¿no? Exactamente. Entonces, tanto que es la palabra que usó Bruce Lee y por eso se llevó... ...pero también porque en un principio cuando los extranjeros preguntaban... ...qué estaban haciendo esa gente ahí entrenando... ...decían, están haciendo Kung Fu, pero era porque se están cultivando. Sí, sí. ¿vale? Pero no era esa palabra no hace referencia exacta al, al arte marcial. Yo
0: creo que en, en, en realidad a pesar de que el término correcto o, o más
3: exacto sea wushu,
0: nos entendemos mejor hablando de Kung Fu que hablando de wushu.
3: Exactamente, porque luego pasó la gran cosa que cuando Mao tomó el poder y prohibió las artes tradicionales, instauró el Xiandai wushu, es decir, el wushu moderno, como el arte oficial. Entonces, muchos maestros tradicionales rechazaron la palabra wushu para que no se los vaya, con, se los vaya a mezclar con este arte oficial que había desprovisto de algunas partes que ellos no, no estaban de acuerdo.
0: Bueno, pues los utilizamos indistintamente entonces. Exactamente.
3: Pero entonces normalmente la gente se, apru se apresura a decir gushu tradicional. Decir, no, no el gushu la, deportivo la estándar. La exactamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, maestro, ¿cómo te iniciaste
3: tú en, en las artes marciales? ¿Cómo empezaste a practicar? Pues, bueno, la verdad que desde niño fue bastante escalonado, pues yo me crié en un pueblo, entonces empecé con taekwondo, pero el profesor se fue del pueblo, no hubo más taekwondo en el pueblo. Luego, ya de adolescente, otra vez otro profe que apareció un par de años, y ya sí, hasta que me mudé a Buenos Aires, y ahí en la universidad practiqué un poquito más seriamente taekwondo, y conocí un profe de wushu, que me dio las primeras lecciones, ya me gustó mucho, ya empecé a buscar allí y bueno, entré en una escuela bastante conocida de Argentina que es que Caimán Kung Fu que la lleva el profesor Horacio Di Renzo uh -huh. y en uno de sus núcleos con Martín Valenzuela con quien empecé a, a practicar Choilifat. Y luego vienes a España Exactamente, al poquito tiempo ya vengo a España Y aquí en España, el primer año en Sevilla nadie me explicaba dónde había Kung Fu <risa> Así que tenía que entrenar por mi cuenta Y hasta que luego encontré la, la Escuela Internacional de Kung Fu allí en Mairena del Jarafe. Y ahí estuve entrenando Winchun la mayoría del tiempo Me hice instructor en aquella escuela Y luego con el tiempo conocí al maestro Xu -Wu, uh -huh. Que es con quien empecé a entrenar el estilo de Mantis
0: y en todo ese tiempo entonces, ¿qué estilos has practicado ¿Qué, o qué líneas o qué...?
3: Pues los estilos que, vamos a ver, he practicado Choilifat, he practicado Bei Shaolin, ¿vale? Shaolin norteño, uh -huh. de, la, de la rama, pues en, en los Shaolin norteños está uno que es el Songshan Shaolin, que es el más conocido, el que se ve ahora del monasterio, y hay otro que fue una rama que luego se hizo más popular en el sur, porque es una rama que salió del norte, pero antes de la primera quema del monasterio. Uh -huh había practicado esa y luego Wing Chun principalmente y ya con el maestro bueno es Mantis el estilo pero dentro de Mantis él trabaja mucho la puerta del Chan que es puño largo uh
0: -huh. la ¿Vale? puerta del Chan me encantan los nombres que se le dan a las cosas en China ¿eh? claro es
3: como le hablan como ellos hablan Mem la palabra Mem que la tienen para puerta y entonces tienes muchos estilos que son de puño largo es de la misma puerta entonces como en esa zona hay mucho de ahí pues ahí empieza a variarlo
0: los estilos. Qué bonito. Eh. La verdad es que me gusta mucho la nomenclatura y cómo llaman a las cosas y cómo, y, y cómo cuando te dicen, eh, eh, como te dan la clave para entender, ¿no? Sí. Cómo uno rápidamente ve, asocia lo, lo la asocia. técnica. Al... Sí, sí, me encanta. Eh, bueno, ahora, eh, como dice, aprendes con el maestro Xu eh, Kuo aprendes la, el estilo de la mantis. Eh, ¿Qué diferencia hay entre aprender de un maestro chino y un maestro occidental o no hay diferencia?
3: Me, eh, hay diferencias, no todas son a favor ¿eh? <ríe> Hay algunas eso suele que te... pasar. Exactamente <ríe> que La diferencia es que a veces entiendes el, y aparte que como yo convivo con él entiendes un poquito la cuestión cultural uh -huh. de por qué hacer las cosas, como esta diferencia de por qué una mano en algunos momentos te dice no, pero cuando la usas para golpear la usas así, pero cuando la usas en el taulú, en la forma pues la pones aquí, ¿y por qué? Porque eso es bonito y es porque empiezas a ver que su manera de hacer las cosas es que si algo lo voy a hacer cada día pues tengo que darle no solo su sentido práctico sino su sentido estético para uh -huh. que lo disfrute entonces ese regustillo por las formas por ahí no lo pillaba yo tanto con los maestros que había tenido de aquí era como vale, la forma es el ejercicio que tenemos que hacer para aprender un poquito la técnica y por otro lado venía el combate con él es como... no es todo junto, sin, sin la forma si no entreno la forma con la misma fuerza que el combate no, no tiene sentido
0: claro, bueno, eso es lógico Entonces, en
3: claro, es lógico, pero no todo el mundo lo ve y tú estás por ahí acostumbrado a que un profesor te desglose bien cada movimiento te diga cuántas repeticiones tienes que hacer y un maestro chino no te dice este es el movimiento y te deja a que tú decidas chica, ¿no? estudiar, cuántas estudiar, veces estudiar, tú vas no. a practicar yo, eso... recuerdo, yo
1: recuerdo en Japón también cuando los maestros decían, kata kata, lo más importante del karate, kata ah,
3: sí. sí, sí, sí. Era algo parecido
0: sí, pero no kata por kata, sino kata para combate exactamente,
3: Y de hecho es como empieza a entender, es como la expresión más fuerte de la técnica que tú vas a hacer la vas a hacer en el, en el kata, o sea, es decir en, el, en la forma, porque jamás vas a expresar con un compañero toda tu fuerza, jamás entonces no, en el único no ves, sitio ni siquiera lo puedes con el saco, o sea, entonces en el único sitio donde tienes para expresar toda la técnica en su encadenamiento es en la forma.
0: Oye, ¿y el idioma cómo te entendiste con él al principio? Porque Uf, es
3: complicado, ¿eh? Primero fue complicado. De hecho, yo empecé a aprender con él Kung Fu porque no me entendió cuando quise hablar con él. Yo estaba buscando que me enseñe danza de león. Uh -huh. Yo llegué a conocerlo a él porque estaba preguntando por maestros de Kung Fu en la asociación china para que aprender danza de león.
0: ¿Te fuiste a la asociación en china buscando maestros de Kung Fu?
3: Exactamente. Alguien que sepa, pues habíamos comprado un león en la escuela de Tianli y no sabíamos usarlo. Entonces estábamos buscando que nos enseñe a usar el león chino. Y claro, yo en ese momento no sabía que los leones chinos solo los conocen en el sur y no en el norte. Ajá. Y hablaba y hablaba y él no me entendía y él lo, después de que yo hablé un montón de tiempo me dijo, ¿pero tú quieres o no quieres kung fu? Y yo, vale, yo quiero, bueno, mañana aquí a las siete. Vale, yo volví a las siete, me dijo, pon la pierna aquí y empieza a estirar y me empezó a enseñar. Y empecé a darme, con el tiempo empecé a darme cuenta, vale, que si no le, si los verbos tenía que tener cuidado con qué verbos le decía y tal y ya nos empezamos a entender. Y ahí empecé a entender lo que me estaba enseñando, lo que era. Ya un día fui a su casa, empezamos a ver fotos. Claro, cuando me di cuenta que él venía de un linaje de, como de Wan venía en línea recta hasta él. Era como, hostia. no era simplemente <risa> un chino que sabía Kung Fu. Claro, no era simplemente el chino que estaba ahí en el parque dando Kung Fu es bueno, un poco de película, ¿no? El rollo sí, de, bueno, ¿tú quieres, de... quieres
0: aprender Kung Fu, sí.
3: Mañana al amanecer, ¿no? Un poco la... Sí, más o menos, más sí. o menos fue
0: eso. Qué bueno. Y ahora, sí. bueno, tenéis la... He eh, creado una escuela que además está creciendo. Sí. Eh, la escuela se llama Yuan Feng. Sí. ¿Qué Yuan Fen. significa Yuan Feng?
3: Pues Yuan Feng es un término que él usa mucho. Bueno, que o sea, los, los chinos lo usan para definir varias cosas. Yuan Feng es como si Yuan fuese lo que te pone el destino, el universo, hace que dos personas, o tú con un arte, te encuentres. Y Feng es lo que tú pones para que eso siga de por vida entonces él, decir, él siempre dice vale, él viene desde China, desde Yandong yo vengo desde Argentina y ahora en Sevilla nos encontramos y entonces eso ya hay Juan y ahora que yo quiera entrenar y que él quiera enseñar eso pone el Fénix, que esto vaya a ser de por vida es porque hay Juan Fénix es bonito, eh. decía, muy bonito ¿eh? Además, resu
1: resume un poco vuestra claro entonces Totalmente yo lo
3: usaba mucho con él porque cuando empezamos a practicar en el parque yo veía que venía mucha gente que quería practicar, practicaba un día, no entendía, y se iba. Entonces yo le decía, maestro, si usted quiere, yo les doy un entrenamiento físico. Yo sabía que la gente lo que quería aquí era que alguien les dirija el entrenamiento físico. Una clase, digamos. Y él me decía, no pasa nada, tiene Joan Fen? aquí. No tiene Joan Fenn, no, no pasa nada. Era como su frase para todo. Quien quiera quien tenga esta afinidad va a venir y va a hacerlo con nosotros. Bueno. Quien no, no, y ya está. Qué bueno. no. <risa>
0: Pues me parece un nombre fantástico para la escuela. Y
3: claro, cuando decidí armar ya mi propia escuela, pues era el nombre que más me sonaba en la cabeza. Bueno, vamos a meternos
0: a profundizar un poquito en el Kung Fu o en el Wushu, o como lo queramos llamar. Sí. Eh, otra pregunta que se, para mí se está revolviendo recurrente es la diferencia entre estilos internos y externos. Vale. Yo veo que hay diferencias, veo que hay puntos en común. ¿Se puede hablar de escuelas
3: internas y escuelas in externas como dos cosas diferenciadas? Sí, como vamos a ver, se puede hablar como dos cosas diferenciadas como escuelas. Vale, a la hora de aplicar el estilo es cuando por ahí no se va a ver tanto esa diferencia cuando se ve aplicando el estilo en un combate real uh -huh. no en un ejercicio normalmente la escuela interna como empieza primero dándole más importancia al chi a la parte yin pues va a empezar con eso con ejercicios más suaves llevándolo al físico la escuela externa normalmente al revés empieza desde el físico empieza con la parte yang y cuando estás llegando a un nivel superior empiezas a intentar conectar eso más con tu, con tu chi en la, como quien dice, en la etapa más avanzada de las dos, cuando lo usas en combate, tienes que dominar las dos cosas. Tienes que dominar lo externo y lo interno. Entonces sí, se puede notar una diferencia en las escuelas, sobre todo por cómo conducen su entrenamiento. Por cómo empiezas desde la base del entrenamiento.
0: ¿Y practicáis vosotros
3: escuelas internas, escuelas externas, las dos cosas? Principalmente la externa, uh -huh. ¿vale? Practicamos también, pero eso somos soy un grupito reducido, que está, nos enseña el maestro Bahuayana, sí, que eso es de la escuela interna.
0: Son los ocho trigramas, ¿no? Eso es de, eh,
3: exactamente, uh -huh. el estilo de los ocho trigramas, que va, sobre todo trabaja más en círculo, pero he de decir que también, como mi maestro ahora mismo, él practica también el Falun Gong, el Falun Gong no quiere que se mezcle mucho el Chikún interno. Como si uno practica una especie de chi no quiere estar. Entonces a veces mi maestro es un poco reticente a enseñarme toda la parte interna y entonces se centra más en la externa. Aunque él me dice, esta parte es así y tienes que respirar y no sé qué, pero yo por mis motivos religiosos no te lo puedo enseñar esto te lo sí, porque, entonces eh, yo he nutrido de otras fuentes para trabajar la parte interna el
0: maestro cuando lo tuvimos aquí nos dimos cuenta de que es un hombre profundamente religioso que tiene una claro, tiene, él... su filosofía de vida está basada en esa eh, en esas teorías de hecho
3: justamente él está aquí en España porque él por practicar esa religión tuvo, tuvo que, que irse de China, de China. Uh -huh, uh -huh. Exactamente
0: entonces ¿qué, qué estilos enseñáis en la escuela
3: en la escuela principalmente enseñamos mantis lo que pasa que para enseñar el estilo Meihua Tan Lankuan, que es el nuestro Vale, hacemos una base con el estilo chancuán. El uh -huh. estilo chancuán es un estilo más amplio. Mantis, lo que enseñamos nosotros, se compone de cuatro formas nada más, solo que las últimas dos son muy largas. ¿vale? Pero al ser movimientos más complejos y en, y en alguna corta distancia, si primero no hay un trabajo de base amplio, pues eso termina siendo unos golpecillos de como cuando se pelean Mo las ardillas. Mover las manos. <ríe> vale, más o menos. Entonces la base nuestra son sobre el estilo chancuán, uh -huh. primero. Entonces, básicamente, les, los estilos netamente que se enseñan son eso: chanquan y Meihuatanlangkwang. Con, como lo que te digo, en la puerta y de, de la zona de Shandong, pues claro, está nutrido de Xuashao también, ¿vale? de un poco de, de lucha china. Sí. Luego el, el Chakwang, que es el estilo de los. Bueno, que lo hicieron popular los musulmanes, estilos como el Tantui. Entonces, que están es mezclados, un están un poquito mezclados dentro de la misma puerta. Pero si sí tenemos que hablar cuál es nuestra columna vertebral. Es el mantis. Uh -huh. lo demás y, es y sobre el... todo hacia donde dirigís todo el esfuerzo, digamos, ¿no? Es hacia donde lo dirigimos. Bueno, vamos a hacer
0: una, una pequeña pausa, maestro, porque, bueno, como decía Antonio, hoy vamos a tratar un tema, nos lo hemos encontrado en internet y nos ha parecido curioso, ¿no? Sí, un curioso
1: artículo del maestro de Tai Chi, Chuan, de Tai Chi, Chuan, eh, Miguel Barberá, en la página web, eh, web fighttime.com. Que nos ha resultado muy interesante y que habla precisamente del concepto de piedra, papel o tijera, pero aplicado a las artes marciales. En realidad, eh, habla, con, habla del concepto eh, Tida Suana. Eh, tida Suana, ¿no? Tida na, asocia Tida con el golpeo de puño y pierna de un kickboxer ¿no? El, el shuai o proyecciones de un practicante de lucha aunque perfectamente podría aplicarse también a los judoka, a los, a los luchadores de jiu-jitsu y, y también a los, eh, a los practicantes de grappling uh -huh y muchas disciplinas basadas en lusaciones, ¿no? y, y ese tipo Entonces, de trabajo.
0: Tida sería el golpeo, ¿no? Uh -huh. De pierna, de puño. El swai sería bueno el trabajo de proyección, llevar al suelo y na sería el trabajo como el twina ¿no? De lusación, uh -huh. de agarre. ¿Nos uh -huh. dice el maestro? Nos hace el el maestro de de, gesto agarre. de agarre,
3: ¿no? Lo lo conoce, bien, lo conoce bien. bien. Entonces
0: asocia asocia sí. a tida a un luchador de kickboxing, ¿no? A un kickboxer. Uh -huh. El swai a un a un practicante de lucha, a un wrestler. Uh -huh. Y el na el agarre al grappler. al, al grappling ¿no? esos tres luchadores, ¿no?
1: Exacto. Y con ello plantea este juego de piedra papel o tijera. Uh -huh. En primer lugar se considera que el kickboxer sería anulado por el luchador al acortar la distancia y derribarlo venciéndolo en el suelo, ¿no? Por el luchador de eh, el último como hemos dicho que asociamos con el grappling, uh -huh. por ejemplo. Bueno, este sería el wrestler. El wrestler, pero eso es. Eso.
0: Sin embargo, entiende sí, que el wrestler es... o un judoca o un practicante de Brazilian, ¿no? O sea, en, eh... Eh, el maestro entiende que el kickboxer puede golpear a cierta distancia, pero en el momento que se le cierra la distancia y se busca el suelo, lo va a tener lo más va a difícil. Tener ¿no? a un lado, él, él entiende que tiene ventaja en este caso el, el que busca el suelo, ¿no? Exactamente.
1: Eh, entiende que si el luchador, como tú dices, hace esto con un grappler, está, está
0: entregando sus brazos, ¿no? Para que los use, con lo cual, pues, saldría derribado. Y Luego considera que tiene ventaja el grappler respecto al, al luchador de suelo, porque al... Intentar proyectar, va a poder agarrar brazo Va a poder buscar la usación ¿vale? Exactamente ¿Vale? Aquí, vale lo Entendemos
1: <risa> Final, Finalmente, el grappler que, que se enfrenta a un kickboxer Tendrá que centrarse con sus dos manos En uno de los miembros de su adversario que podrá Porque podrá golpearle
0: con, lo, con los otros ¿Vale? o sea que enten, Entonces, lo que nos está diciendo es que Igual que la piedra le gana a la tijera ¿No? La tijera uh -huh. le gana al papel Y el papel le gana a la piedra El luchador de suelo tendría ventaja Respecto al... Vamos a decir al golpeador, ¿no? A, a este kickboxer que, no, que nos pone de ejemplo. Eh, eh, a su vez, el, el sería, digamos que de, el, el, el... Ah, lo diré. El kickboxer derrotaría sí, al Glapper, ¿vale? Exacto. Porque cuando busca agarrar, el otro puede golpear con los otros miembros. ¿vale? Y a la vez el luchador de suelo... Eh, vence, eh, sería derrotado por el Grappler, ¿no? Porque cuando busca el agarre para llegar al suelo, el lo Grappler puede, de, de tiene con lo, qué trabajar, ¿no? Exactamente. Bueno, esto sería, sí. sería, esto sería un pie de la interesante.
1: Es una simplificación, lógicamente, y no se corresponde con la realidad, ¿no? Ya que bueno, podemos, es...
0: podemos buscarnos. Ya, desde aquí pedimos voluntarios. Si hay algún practicante de <risa> yo, Brasilia. Yo no me ofrezco. <risa> algún practicante algún de Xbox sería algún Grappler, los ponemos aquí, probamos, vemos qué tal. Lo mismo funciona el pie de la pelotilla. Sí, 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 la verdad que sí. Yo no me, yo no me ofrezco de de uke como se suele decir porque no. si, siempre me cogen a mí y salgo perdiendo bueno, pues me he pedido uno, pedimos dos dos de cada, tres para mí tres para ti ahora ¿eh? yo lo lo saco el que quiera, tú sacas el que tú quieras y vemos lo que y pasa
1: eh, es una simplificación lógicamente y no se corresponde con la realidad ya que esta dependerá eh, de cada caso completo, de concreto perdón y de muchos factores evidentemente pero si sí se subyace en esta idea un concepto importante a pesar de que sea muy bueno en lo tuyo, no siempre será la mejor estrategia. Claro. Lo claro. mejor, lo mejor, no meterse con, no meterse con nadie y no empezar una, una pelea porque si no, no sabes lo que te va a encontrar. Y si no, si te ve
0: envuelto, pues lo mejor es ser un kickboxer grappler redler, ¿Sí si no? es sí, especialista en todas las distancias. Todo. Creo que se refiere un
3: poquito a eso, claro. al poder cambiar de técnica según la situación en la que te encuentras. Hay que
0: practicar... Eh, eh, ¿Cómo es...? Eh, Tida suaina, eso es lo que hay que practicar. Hay que practicar los todo. No,
3: los complementarios, no, hablo un poquito de los
0: complementarios. Sí, sí, hay que practicar de todo. sería muy interesante ¿eh? el experimento este de tener sí, sí. al luchador y probar a ver si realmente se cumple que la piedra le gana a la tijera y la tijera corta el papel ¿eh? lo que pasa es que es verdad lo que dice
1: el artículo depende de si es una tijera chunga ah, o está. es una buena tijera
0: o, o la claro piedra se final, desmorona o... al final depende del luchador claro. no, no es tanto el sistema aunque la forma de pelear evidentemente te puede dar ventaja o puede tener inconvenientes, eso uh, es evidente yo
3: creo que también es interesante darle al luchador la, si el luchador mismo tiene las otras normas ver como cuando lo tiene ya muy encima pues vale, los na te van a servir el presionar desde muy cerca Ahora no intentes hacer una presión, a un punto de presión, a un kickboxer. Claro, lo que estamos diciendo. Agarrar un brazo mientras ver... te está pegando con el otro codo, ¿no? Claro, lo distinto es que un wrestler te haya llevado al suelo y te digas, pues vale, ahora aprovecho para meterle el dedo en el ojo. Otra vale. cosa es que a un kickboxer desde lejos diga, le voy a meter el dedo en el ojo, claro. Si no me deja tocarle la cara, no sé cómo lo voy a hacer. a una la imagen,
0: la imagen del kickboxer en guardia y alguien enfrente extendiendo el brazo, extendiendo el dedo, sí, sí. Voy, buscando... a, voy a,
3: Voy a tocarte... De...
0: <risa> bueno interesante ¿eh? como mínimo como medio, como, como, como forma de reflexión ir. no y, y para darle un poco vueltas al al coco y una vuelta nos podemos dar, ya bien por la escuela eh, Yuan Feng, del de, de maestro del Cuadrelli sí. o si os pilla más cerquita de dos hermanas por la escuela Bután Sevilla, de maestro Valor Quintano Sí,
1: concretamente por la calle Sor Sofía y allí podéis practicar Wing Chun, Tai
0: Chi, Kung y Escrima también. Vamos a tener que decirle que me meto aquí boxing, grappling y, <risa> ah, <mira>. y lucha <risa> Se lo podemos proponer. Para <risa> poder hacer piedra los Grandes profesionales, ahí sí, ¿eh? gran equipo si no, Grandes cierto, instalaciones. Si no, si no podéis pasaros por allí tenéis su web, uh -huh. www.butansevilla y ahí os podéis informar de todo y si no, pues ya os digo, si os pilla más cerquita de Triana, los remedios, esa zona, eh, tenéis al maestro Jerónimo Cuadrelli, que nos está hablando hoy de. de Kung Fu, de Bushu. Eh, eh, maestro, las la, artes marciales chinas trabajan la mano vacía, evidentemente, pero suelen combinar el trabajo con armas. No sé si practicáis armas también
3: en, sí, en vuestra sí. escuela. Sí, trabajamos todas las armas. Lo normal en la progresión de, del estilo es que se va. después de pasar las primeras posiciones básicas en la primera forma. Ya se empieza siempre a combinar un arma, una de mano vacía, un arma. Las cuatro básicas de las ar de las artes marciales chinas son, bueno, el bastón largo, uh -huh. vale la, la lanza, espada curva y espada recta. Uh -huh. o esas son las cuatro que hacen la base. Y vale. luego ya se va pasando la, más. La espada
0: recta la imagino, la espada curva, supongo que es esta ancha de hoja ancha ¿no? que se va abriendo, ¿no?
3: La la dandao que uh -huh. es... De, de hoja ancha.
0: ¿Y qué aporta a la práctica el, el, el trabajo con armas? Porque realmente ahora ya, como si suele decir, ¿no? Ya no vamos por la calle con espada ya no vamos por la um, calle con lanza
3: Yo, claro, aquí ya siempre hago como dos cosas. Dice, antes de pasar a alguien a explicarle vale, todo lo que te puede ayudar en tu fuerza, en total tal, eh, básicamente es que si te gusta practicarlo, lo practiques.
0: Total, yo, yo me quedo con eso, ¿eh?
3: Yo es lo primero que le digo a todo el mundo. Yo sé que nunca vieron por la lanza por un, con la lanza <risa> por la calle, pero es que a mí me gusta usar una lanza. O sea, y lo disfruto mucho. Entonces, a la hora de la práctica, a la persona siempre es como se le dice mucho. Mira, si no estás disfrutando esto, no te voy a explicar que si la lanza te va a poner los brazos fuertes, de que hay una energía y que si yo sé transmitir mi energía hasta el, hasta el fin del puño, tengo que saber transmitirla hasta el, el extremo de un arma. vale Pero todo eso es superfluo, porque si a ti no te gusta la práctica con arma, la vas a dejar en dos o tres días. vale Entonces, básicamente es porque nos gusta hacerlo. Vale. Antiguamente es verdad, el sentido lo tenía mucho más antiguamente, cuando no había armas de fuego. Ahora mismo, pues no, como sentido tiene sentido preparación física, marcial, pero básicamente porque nos gusta entrenarlo
0: eso los practicantes
3: de este yo creo que lo entendemos todos sí. <risa> bueno, yo siempre se los comparo a la gente y dice tú juegas al fútbol y no te has, no te has, no te has metido en el Betis o no <risa> o sea ¿no, no te has metido tú no eres profesional ¿para qué juegas ¿Y, y no al fútbol? juegas para ser profesional claro. dice, no porque me divierto cuando juego pues ahí está <risa> pues eso es porque no has jugado con una espada <risa> <risa> eso es <risa> <risa> um... Básicamente. Pero sí, a nosotros nos aporta eso, mucho equilibrio, tienes que empezar a entender, cada arma tiene su movimiento y su manera de, de llevarla, entonces son distintas etapas del entrenamiento. Yo
0: siempre digo, y cada, con el tiempo me voy dando cuenta todavía más, de que eh, las armas exigen muchas veces un, un mejor movimiento del cuerpo
3: que sí. la mano vacía,
0: porque al final los brazos los, los dominamos, las manos, las piernas, bueno, no, no, creemos que realmente nos estamos moviendo bien y el arma te hace, te Ajá. chiva cuando no estás moviendo bien el cuerpo, ¿no?
3: Exactamente, ahí empiezan a la, buscarse las la bases. Uni,
0: la unión cuerpo eh, y arma, ¿no? La unión cuerpo
1: y lo que tienes en las manos. Sí, Exactamente. Sí. Que el arma entonces, sea una prolongación más del cuerpo. Claro, y entonces es tiene
3: eso es lo difícil... Y empecé, aparte de eso, a cambiar de energías como en la espada recta. La espada curva tiene una energía más fuerte, justamente más cortante. la recta tienes que usar energías un poco más semicirculares porque tiene que ir siempre usando el filo. No puede dar claro, un tajo no puede fuerte dar un achazo, como dar la otra. Exactamente. La lanza tienes que acomodar el cuerpo para que entre la punta. Entonces cada una aquí. luego ya pasar, las más difíciles son las flexibles.
0: Eso, yo iba a eso. Y, y esas son las básicas. Y el siguiente paso, o sea, cuando nos complicamos la vida? ¿Qué es lo más complicado?
3: Lo más complicado son las flexibles. Un chaco triple, el yo enviado, que es la, la cuerda con la con con, la, con el dardo o uh -huh. cuando es el dragón meteoro. ¿Sí? ¿vale? Los látigos, las flexibles son las más difíciles. Yo eso
1: lo veo difícil y peligroso. Sí. Sobre todo con el nunchaku triple, vamos, yo me tendría que acolchar. Antes ah, de practicar eso seguramente me iba a pegar no. de,
0: de palos. No, no tú. Te voy a tú y todos los que están <risa> alrededor.
3: alrededor. Te, te golpeas, te golpeas varias veces. De hecho, para aprender a usar el martillo meteoro, que es, eso es una cuerda con una bola de hierro al final, uh -huh. pues yo empecé con una piedra más pequeña. Vale envuelta porque me las tibias la cabeza me di por todos lados y ya cuando el nivel de golpes era menor fuimos pasando a la bola de hierro. <risa>
0: Y vosotros pues sí. tenéis un patio allí, ¿no? La... Sí, 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 tenemos un
3: patio donde entrenamos. Nuestro rollo claro,
0: es que... pequeñito. Nosotros allí no podemos no, hacer eso. Nuestro rollo es pequeñito y con trabajo de armas ya había algún que otro. Claro, no es lo que pasa. ¿no?
3: Nosotros tenemos nuestro tatami es pequeñito, pero fuera tenemos un patio grande donde podemos hacer
0: eso. Yo pienso que quien no se ha pegado un palo no ha practicado lo suficiente.
3: No, eso sí, es así. Eso seguro y trabajáis también la faceta deportiva en este caso a través del sanda no exactamente sí el sanda nosotros hemos dividido las clases bueno entre las de tradicional defensa personal y sanda uh -huh. vale en el sanda trabajamos más desde el punto de vista deportivo aunque también buscamos también se enseñan un poquito los tips de lo que son de verdad o sea el, la faceta deportiva como ser las que hay actualmente en españa amateur no van ni codos ni rodillas uh -huh. pero eso no nos impide que cada tanto expliquemos un poquito cómo... ¿Trabajáis con codo y con rodilla Cómo se usa, sí, exactamente. No es el trabajo principal, pero sí lo... Porque, a grosso modo, ¿cuáles serían las normas de Sanda? Las normas de Sanda, bueno, son básicamente como unas normas de kickboxing. Se usan guantes de, de boxeo, uh -huh. ¿vale? De 10 onzas. Son protecciones y se puede patear y golpear con cualquier técnica de Kung Fu, da igual el, el lado de la mano que sea. Solo está prohibido golpear con codos, rodillas y cabeza, uh -huh. vale. Luego no permite golpear ninguna articulación a contra de cómo funciona, claro. ¿vale? es decir, y las luxaciones y derribos tienen que ser siempre también sin luxar en contra, o sea, no puedes luxar. Puedo tirar de una articulación siempre y cuando sea a su favor.
0: Y, y llevar al, al, al suelo o sacarlo de la zona de Exactamente. competición
3: ¿no? entonces lo tengo que sacar de la zona de competición o tirarlo al suelo uh -huh. vale lo que no hay es combate en el suelo si yo caigo junto con él vale la mitad de los puntos
0: no, yo, lo poco que he visto de Sanda ¿eh? a mí me, me pide que sigan peleando, es decir, cuando hay un, un derribo sí. se para el combate y es como que ¡ay! me ha dejado a media claro, ¿no? eso no pasa peleando
3: eh, a veces sí, a veces no, porque uno se concentra en realidad, si tú lo haces bien tu objetivo es que tú lo derribes y tú sigas de pie. No es el objetivo que sigas abajo. Pero viene un poquito también de la tradición china. De la Estas eran artes del campo de batalla. Y normalmente un escuadrón estaba formado por dos o tres que iban derribando y los otros que iban con las lanzas picando a quien caía al suelo. Sí, porque con
0: una armadura pesada te cae y no te levanta.
3: Entonces no estaba tan contemplado el seguir la lucha en el suelo. Uh -huh. No estaba planteado en una lucha de uno contra uno. Y de hecho en el Sanda se intenta imitar el ritmo que tiene una forma sí. de kung fu, no sé sea, habéis visto que va que normalmente cuando una forma está más o menos hecha es como pa 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 pam, pa 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 los es encadenar unos 5 6 movimientos que terminan normalmente en un derribo y es y otro y otro y otro y otro no se considera como la lucha continua de terminar no, no claro. quiere decir que los, los estilos como ser la última forma de manti sí es lucha de suelo pero a nivel general no se considera que en el suelo tenga que... no
0: pero me, Ahora me, que me da una visión diferente de los combates Porque al final piensa y dice Bueno, lo ha tirado al suelo En la batalla, en el campo de batalla está muerto
3: Claro, para ellos... De hecho, la primera vez que le pregunté yo a mí Si sí fuera... Vale, y ahora está en el suelo Como lo tiro al suelo, dale ¿Y ahora cómo le pego en el suelo? Y yo y él me diciendo ¿pero por qué te vas a agachar a pegar en el suelo? Coge algo, me hacía el señor, coge esto, le agarraba una cosa que había y se lo tira encima. como ¿Por qué te vas a agachar ahí? No le encontraba sentido a que yo me quiera agachar a terminar de pegarle a esa persona que ya estaba en el suelo.
0: La sabiduría oriental. ¿eh? <risa> y y eh, otra pregunta también para mí que se está convirtiendo en, en repetitiva respecto al sanda es si hay realmente un, una conexión eso se puede aplicar también a karate de competición ¿eh? por ejemplo, uh -huh. no solamente a sanda a casi todas las la facetas deportivas de las artes marciales ¿hay una conexión de verdad entre la raíz de la práctica tradicional y el sanda? ¿o casi que necesitan preparaciones distintas?
3: no, tienen en mi punto de vista, sí, tienen mucho que ver de hecho, los me a mí me pasa que mucha gente solo se presenta a sanda y en realidad los que van terminando derribando mejor son los que vienen de la base de tradicional. Porque es que si no hay una buena base de piernas, eres muy fácil de derribar. Y la contundencia de tu golpe no es la misma. Pierde, y, ¿no? y volvemos a lo mismo. No es lo mismo el encadenamiento. ¿vale? por ahí Incluso una persona buena en boxeo no encadena tan bien cuando alguien le está quitando y yendo a las piernas no tienen un retroceso tan firme para evitar que te lleve por delante la técnica. Entonces... Luego, como pasará en todos los gimnasios, según como entrenes. A nosotros el sanda, incluso a los de tradicional, nos sirve porque si no, lo que volvemos a decir antes, el único momento en el que haces un golpe fuerte al aire. es al aire. Uh -huh. y, se, y no es lo mismo. Y muchas veces tú con tu compañero estás confiado que tu golpe era bueno, pero cuando tú no trabajas con guante y protección, sí. frenas antes de ejercer esa fuerza. Y eso lo haces un día y otro y otro. Entonces jamás tu reflejo es el golpear fuerte. Muchas veces empiezas a darse cuenta en los primeros combates qué le pasa a la gente que nota cómo quieres agarrar al otro para golpearlo, porque cuando pegas sientes que oh, nunca llegó, nunca llegó a ejercer fuerza, y eso necesita justamente haber entrenado bien tu avance para que cuando llegues cada golpe tenga...
0: Y el momento. Exactamente, es,
3: que el
1: momento. Eso lo hemos hablado muchas veces, sí. el tema de la competición de karate, que te da eso, ¿no? El ponerte delante de otro compañero de, bueno, de, otro, de un oponente real y de y eso, el, el momento, el timing
3: que se llama. El timing. Y el,
1: eh, y el, el manejar los nervios, ¿no? El manejar eh, la, la situación.
3: Eso principalmente. Entonces a mí en la competición me sirve mucho, a los chavales que se presentan, mientras más tiempo compiten, nos vas viendo que son los más tranquilos. Sin embargo, algunos que solo hacen tradicional y solo hacen las formas en el aire, en el momento que tienen, incluso en un ejercicio de clase, tú ves cómo se empiezan a tensar y el estrés les viene Eso por Los padres y las por por madres especialmente
0: lado. dirían, es que les falta de fogar, <risa>
3: tienen que
0: sortarse, ¿no? Ah, y perderle el
3: miedo a un poquito a los golpes.
0: <risa> eh, me voy a salir un poquito de, del guión porque me acaba de ir a la cabeza, ¿no os encontráis gente de fuera del Kung Fu, o sea, de otras artes marciales, que se introduce en la práctica de sanda?
3: Porque a mí me parece interesante, una forma de combate que sí, puede sí. enriquecer a cualquiera, no solo la práctica uh -huh. de Kung Fu. Sí, 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 viene. De hecho, en el gimnasio muchas veces viene gente que. sobre todo de Muay Thai. Uh -huh. o sé sea, que ha venido mucho gente de Muay Thai, gente de, de Full Conta. Entonces, porque el interesa. Como sea, yo tengo un par de, de alumnos que venían de Muay Thai y lo que les interesaba era como el cambio de estrategia. Ellos son muy fuertes, pegan unas patadas. Sí, la técnica para pegar la técnica. Terrible. Pero en el como quien dice, el, en el contexto deportivo hay como una norma no, no escrita, que como pasa en el Kyokushinkai, que se paran los dos uno frente a otro, me pego, me pego y nadie para ningún golpe. Nadie, nadie intenta esquivar el golpe. Aquí aguantamos y muchas veces pasa que la gente que viene de Muay Thai está eso, se plantan ahí fuerte y entonces se encuentran con que la estrategia de Sanda no es dejarte pegar. Eh, quitas más con las piernas y encuentras... Intentas encontrar otro ángulo y se quedan como, eh, ¿qué estás haciendo? Quédate quieto, que te quiero pegar. <risa>
0: te mueva, no te muevas, no te muevas, no claro,
3: te muevas. Si mira, con la patada que tú pegas no me pienso dejar pegar. <risa>
0: bueno, pero, y otra, otra ya lo, ya lo has mencionado antes, otra línea en la que estáis trabajando es la defensa personal. Sí. Y la defensa personal femenina en, en particular. Eh,
3: ¿Por qué esta línea? Es decir, ¿por qué ese trabajo hacia la defensa personal y hacia la defensa personal femenina? La defensa de nosotros tenemos, por un lado, los cursos de defensa personal, que es la clase habitual, que esa es mixta, sí. es para todo el mundo. Y eso es porque hay mucha gente que quiere acercarse al arte marcial justamente para aprenderse a defender y no está dispuesta a pasar primero por toda la base que necesita realmente el arte marcial. Y viene sobre todo porque vienen con otros problemas y que traen ya un miedo mayor y necesitan algo de una aplicación más directa. Entonces, por eso empezamos a entrenar las partes de la defensa personal. Yo siempre lo explico, el tradicional es el que lo va a juntar todo. El que hace tradicional se va a llevar lo de sanda, se va a llevar lo de defensa personal. Pero estos son los pequeños atajos para mostrarte cómo puede funcionar el arte marcial. La parte que llevamos específica para la defensa femenina es porque es una necesidad. El colectivo femenino por mucho tiempo ha estado apartado del deporte. Entonces, queramos que no, no vienen con las mismas condiciones. Entonces necesitan un trabajo mejor. Sobre todo necesitan un trabajo en el que sepan que se las va a tener en cuenta. sí porque no, no van a ser las del fondo de, no es, una de cuestión, no es
0: una cuestión, que a veces también, pero no es solo, bajo mi punto de vista, ¿eh? una cuestión física, es decir, no es que estén en, en o tengan menos práctica de actividad física que también, claro, sino que a nivel eh, fisiológico de desarrollo muscular y todo eso, sino que muchas veces les cuesta trabajo, lo que tú dices, entrar en una dinámica es. física, sobre todo cuando hay a lo mejor... un si sí, parraco al lado, exactamente, ¿vale? está nosotros. Cuadrado, que, está
3: fuerte, que creen que las va a tirar, que las va, les va a hacer, que les va a pegar, que les va esa, uh -huh. eso, eso, era muy importante. Por eso empezamos nosotros con cursos específicos, sobre todo para que entrenen cómodas, ¿vale? Pues por ahí no han venido todas de gimnasio, muchas no han conocido las artes marciales. Lamentablemente es una realidad que en muchos gimnasios, cuando una chica está entrenando, pues tienes a dos o tres atrás, soltando el chistecito fácil, no sé qué. Entonces, garantizar una clase en la que esas cosas no van a pasar. ¿Vale? Eh, es importante y al principio ellas se sienten más cómodas la idea futuro es que no necesitemos tener las clases por separado y yo creo que si la evolución está como va ahora, pues sí, por ahí en 10 años esto no va a hacer falta ahora mismo es necesario y tenemos sobre todo eso muchas mujeres que ha pasado que socialmente a partir de los 12 años se las aparta del deporte y del juego brusco entonces no llegan con las mismas ventajas que ha llegado también, bien porque siempre la pregunta es por qué en la calle a un tío de 40 kilos no recibe la misma hostigación que cualquier chica Dice, porque están acostumbrados a que no vaya a haber una respuesta vale el tío mal que mal ha tenido otra con, infancia contesta <risas> exactamente y, y de las mujeres pues de 20 una ha tenido esa infancia entonces era como una cosita que teníamos que ver y el contexto de defensa Tampoco es el mismo, no es la misma las situaciones a las que nos enfrentamos nosotros que las que se enfrentan ellas. Ellas necesitan poder tener una seguridad hoy mismo. Bueno, no... ¿Es, ¿Es más importante darles confianza que darles técnica? Sí, totalmente. Más importante es que confíen un poquito en lo que en lo que ellas tienen. Porque estamos hablando de un contexto real. O sea, en, hoy en Sevilla no tienes 40 atacantes por esquina. Lo que tiene son más 40 tontos sí, que mm, te van bien. a molestar. Y más de 40. Y necesitan <risa> que ella los pueda mirar a la cara y decir tranquilo, ¿sabes? Y no que sea ella la que tiene miedo. Sí. Entonces, eso sí, era. Claro. Nosotros a veces lo explicábamos, pues decían no, pero lo mismo que a nosotros. dice no, mira, si a ti te vienen a robar la cartera, tú decides, tú como practicante de artes marciales, decides si te vas a enfrentar a alguien por lo que tienes en, en tu cartera o no. Y, principal, y si tú eres un artista bien formado, pues posiblemente le des tu dinero. Mucho
0: dinero tienes que llevar en la cartera para que merezca la Exactamente. pena.
3: Exactamente. Pero si todos los días te tienes que enfrentar que te quiten la cartera, ¿qué vas a hacer? Vas a terminar defendiéndote. Entonces, es el ejemplo que hacemos con las mujeres. Una cosa es que yo por orgullo diga, un día me cambia de acera. Otra cosa es que todos los días yo me tenga que cambiar de acera porque tengo miedo a una situación que tendría que ser normal.
0: Mm -hmm. Es, es complicado y lo que sí parece es que medidas como esta, como este tipo de cursos y otras que se están tomando, van encaminadas a, mm. no sé si decir proteger o a normalizar, digamos, una situación que debería ser normal de por no, sí. Es lo que dice
1: el maestro Jerónimo, que de, en
0: un futuro que de aquí a unos 10 años no sea necesario, no, no haga falta. Sí, sí, hace, hace, un par de, hace un par de días escuchaba, en el, está el carnaval de Cádiz, y hay muchas letras a este, en ese sentido, y hace un par de días que una he he alguna letra, que digamos que un hombre decía que se sentía mal porque eh, había ido, iba, iba por la calle andando, eh, iba detrás de una chica que y, iban pa, hacia el mismo sitio y la chica, se él notó que la chica se asustaba y se cambiaba de, de hacer eso, iba a otro sitio y que él se había sentido mal como hombre porque no podía caminar cerca de una mujer sin que pensara que le iba a hacer algo. ¿no?
3: Claro. Pues esto Con bueno, esto hay que acabar, quiero decir. Sí, 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 no, claro, con eso te hay, hay que acabar. Y siempre decimos, hay una cuestión social que tiene que ir cambiando. Nosotros decimos, mientras eso va cambiando... Tenemos que ir tomando también otras medidas sí, sí. Y los artistas marciales tendremos que ayudar En la medida que podamos
0: Yo creo que es muy importante sin, sin Por supuesto sin dar falsas confianzas Y que no, en, no. en un curso evidentemente no van a salir Sabiendo de defenderse Pero por lo menos que sí vean que cabe la posibilidad De prepararse para defenderse Y ser capaces de defenderse y Nosotros intentamos
3: ¿no? eso mucho El curso que damos que es una formación de un solo día es, eso, es conectar con lo que tú tienes Con tus armas Luego ahora sí estamos empezamos un nivel 2 Donde ya hay cositas más difíciles como la defensa de suelo, ¿vale? Que esa decimos no es tan intuitiva como la otra. Ya en el suelo tienes que saber unos pasos, no o es sea, lo mismo.
0: Y tener la técnica para hacerlo. Pues, ¿eh? Exactamente. Aquí hay uno muy torpe en el suelo. No, eh,
3: no es, hay dos, no es, hay dos,
0: ¿eh? por lo No, menos, es,
3: no, es, no, es, no, es, no es fácil.
0: <risa> bueno, pues vamos a seguir hablando con el maestro Jerónimo Cuadrer y nos vamos a salir un poquito ya de, del tema Kung Fu y vamos a hablar en general de artes marciales porque esta semana nos planteamos el debate en torno a una... Bueno, eh, un, una pregunta que ha sido también recurrente a lo largo de, del programa pero que no hemos trabao, traba, tratado específicamente que es si se puede compaginar la competición y las artes marciales tradicionales De hecho hay opiniones de todos los colores Luego las un vamos gran, a ver Un gran <risa> Luego las <risa> vamos a ver porque también eh, lo hemos planteado en redes sociales Alguien nos decía además que habíamos abierto la caja de Pandora <risa> ¿vale? La caja de los truenos okay. Sí, sí <risa> Eh, y bueno, sobre eso vamos a debatir Va a participar Antonio, por supuesto Va a participar el maestro, si lo tiene bien Y vamos a tener también al teléfono a nuestro compañero José Manuel Domínguez Que lo echamos de menos aquí en el estudio José Manuel, muy buenas noches
2: Buenas noches, Juan bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy bien, aquí que vamos, vamos
0: a empezar a debatir sobre competición y artes marciales tradicionales Si sí, okay. se pueden compaginar o no Empezamos por ti, si te parece, ¿tú qué opinas?
2: yo creo que compaginarse se pueden compaginar Otra cosa es lo que quieras conseguir con ellas mm.
0: ¿Vale? Profundiza que no te entendí muy bien. Vamos a
2: ver, Pues si quieres tener un campeón en competición y quieres enseñarle karate tradicional, hablo de o, o arte marcial tradicionales, pues es más, es más complicado. Vale, entonces puedes 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 enseñarle eh, lo que son los fundamentos y el tema técnico correctamente, pero a nivel a nivel a nivel de competición. Pues va a necesitar dedicarle horas y horas y horas si quiere sacar un campeón, porque se miran otras cosas.
0: O sea que tú ves diferente, entonces la práctica tradicional y la deportiva son cosas diferentes.
2: Hombre, son un poco diferentes, pero se pueden compaginar, como compaginar, como lo que tú estás comentando en de, 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 de la pregunta de compaginarlo, no se puede compaginar.
3: En mi caso, yo lo intento compaginar. Uh -huh.
0: Maestro, tú ya nos has dicho que, que se puede compaginar
3: ¿no? Claro, para mí sí es importante Bueno, nosotros al menos pensamos en la competición Como un medio, no como un fin Ahí Distinto es, Exactamente Entonces en la competición me sirve para que Los alumnos se tomen algunas cositas más Más en serio, preparar una forma A tiempo y decir que no te falles Que no tengas el paroncito que doy en clase Pues la preparo para una competición Ahora lo que está diciendo eh, El José maestro eh, José Manuel Es lo mismo, si, claro Si solamente se quiere centrar en salir campeón, una cosa, claro. pues claro, ahí sí se va a perder un poquito la práctica no, tradicional.
1: La verdad es que tanto José Manuel como lo que ha dicho el maestro es como si me hubieran leído la, la cabeza. ¿no? <risa> depende de la finalidad de, y depende de lo que sea para ti la competición, si es tu finalidad o si es un medio más. Yo, yo he compaginado durante muchos años competición y carácter entre comillas, un poquito más, más tradicional. Ahora bien, para mí la competición no ha sido una finalidad, <risa> sino un medio. Depende de lo que quieras conseguir. Eh. Yo, no, puedo... yo pienso
2: que es bueno, que es bueno llevar, digamos, eh, que el, el, el niño o el alumno eh, compita, porque le va a llevar a, a, cosas, que, a cosas importantes, ¿vale? Eh, logros para él personales.
0: No ya logros, sino que se va a ver en situaciones en que no se puede ver en clase. Eh, sí, es algo distinto. Sí, pero tienes que explicarle muy bien eso, que es un medio, no un fin porque
1: si el niño como es normal un niño no lo que busca es eh, la medalla o queda campeón o lo que sea tiene que saber muy bien que va a haber gente va a haber va a haber otros otros deportistas otro de artes deportista,
0: marciales que están específicamente preparándose para eso sí y el yo no? yo ya lo hemos también comentado en este programa eh, nosotros no, 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 a nivel de karate el, nuestro, nuestro práctico karate no no creo que se pueda llamar un karate tradicional Tal cual, pero tampoco es un carácter enfocado a la competición. Y cuando digo Entonces, tradicional
1: no me refiero que no es eh, del todo Eso es, lo que te
0: digo es que nosotros en el trabajo de clase buscamos otras cosas que no son la competición. Y durante muchísimos años, trabajando esas cosas en clase, además hemos ido a competiciones. Pero ha llegado un momento en que esto ya no funciona. Quiero decir, el nivel de especialización en la competición es tal y la, la, la dirección de la competición se va separando tanto de otras direcciones que realmente llevar a los chavales en esas condiciones a competir es un problema porque sí. eh, acaban frustrados y acaban todos, diciendo, que bueno, te yo te no pinto aquí te nada porque te estoy te haciendo te otra te cosa. Todos los que hemos te competido te hemos, te hemos te pasado por eso. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si eh, a veces se, dice, se, se, se desde el mundo tradicional, digamos, se denota la competición y habría que establecer eh, qué competición. Es decir, porque hace relativamente poco tiempo, este verano, ha habido un campeonato del mundo de carácter tradicional en Okinawa apoyado por grandes maestros de karate quinahuense y nadie ha visto que a nadie le ha chirriado quiero decir que se puede competir haciendo un carácter tradicional, el sí. problema es que a lo mejor en el campeonato lo que se mira no es el karate tradicional, sino que se mira otra cosa ¿no? a lo mejor sí. lo que habría es que sentar unas bases de la competición más acorde a los propios estilos y a la, próxima, a la propia práctica del arte ¿no?
1: Sí. Yo creo que eso nos llevará más con el olimpismo. No se va a hacer, claro, no se va a hacer, pero se puede hacer. Claro, hombre, por supuesto,
3: se podría hacer, pero sí, siempre va pasando. Que en bueno, la expresión de deportiva de, de Kung Fu, el, el, wushu, el Shandai el Wushu, eso no tiene Tiene una base de tradicional, pero luego no tiene nada. Sí, hay un
0: porcentaje estético muy grande. Y claro, luego no
3: tiene que ver, claro. Y luego ya tienes que llevar a un nivel para competir a, al nivel de gushu que sería el único que llega a los campeonatos mundiales. Que no no te da tiempo a la práctica tradicional, pues luego estamos hablando de horas. ¿Qué horas claro. tiene ese deportista para entrenar? Pues si tienes tú dos horas para dedicarla a tu tradicional y otras tres para tu entrenamiento... ¡Olé! olé. Pero generalmente <risa> no es así. El, el
2: tema también está en que el, el maestro al que le está enseñando el niño a competir, no sabemos si su base viene de un karate más tradicional o, o, o él ha vivido, ha vivido la competición y enseña la competición porque no conoce otro, otro carácter, hombre hay, de eso hay capacidad. casos
0: evidentemente por supuesto, por supuesto. Mm. O
2: sea, sería un poco también el tema
0: hombre, bueno. y, cada, y cada vez va a haber más porque al final el niño que trabaja solo para competir lo que conoce es la competición ese sí. niño mañana va a ser un maestro o va a ser un técnico, sí. o va a ser un entrenador sí. o profesor,
1: llámalo como quiera de hecho hay mucha sí. gente que, que viene del mundo de, es curioso porque eh, del, del mundo de la competición hay gente que luego
0: se pasa a crearse un karate más tradicional Sí, pero eso es normal, yo eso lo veo normal Vamos, la misma me ha pasado <risa> Quiero decir que sí, pero cuando me... uno es joven, el claro. guerrero lo que quiere es enfrentarse a otro Y ganar, y ser más Y vale. Y lo digo como algo sano ¿eh? ¿No? sí, como... sí, sí, Por... sí, pero me refiero Llega un momento en refiero... la competición, eso deja de llamarte claro. Y empiezas a ver otras cosas Y empiezas a profundizar realmente en lo que has ido aprendiendo De forma más o menos superficial Yo eso lo veo lógico Claro. Eso lo veo lógico Os voy a hacer una pregunta a los tres muy directa ¿Creéis que es posible... o sea No hablamos de la competición tal y como está planteada actual actualmente en las diferentes artes marciales, sino... ¿Creéis que es posible hacer o plantear un tipo de competición, una forma de competición, con unos criterios o con unos... No sé, habría que estudiarlo, pero... ¿Que realmente refleje la práctica de carácter tradicional y que no solo eh, no vaya en una dirección diferente, sino que refuerce de verdad la práctica de, de, de artes marciales tradicionales? Yo sí. Lo que, lo que ha pasado, lo que has dicho tú...
2: Antes, con el tema del campeonato del mundo que ha, ocurrido, que ha, que ha sucedido en Okinawa yo creo que mejor hay un poco el tema. Bueno, lo que pasa es que, es que ha
0: había un campeonato. Cuando hayan hecho cinco campeonatos, no sabemos lo que van a estar haciendo.
2: Habría que verlo, pero bueno, evidentemente ahí está la base, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo pienso que sí, que se podría hacer. <risa> lo que pasa es que habría, que habría que sentar bien las bases, habría que ver exactamente lo que hay que mirar de cada estilo, conocer bien los estilos, es decir es un trabajo
3: complejo iban a faltar árbitro, ya te lo digo sí bueno eso está claro eso está, claro, está claro sí se podría establecer pero eso en kata y forma en combate no creo bueno pero no, el kata y, y forma sí, no no, no pero van eso faltar, digo, que, que se podría digo eso con todo este esfuerzo pero eso en combate ya sería muy difícil en
0: combate están ahí muy... las MMA y todo eso para que el que quiera pruebe
3: claro pero sin embargo eso incluso en MMA y tal tienes que usar tus reglas porque que uno, que no, es que no nos podemos matar o sea, incluso MMA, el, el luchador de MMA se tiene que centrar en las reglas y en estrategias que le sirven para sí, esas
0: reglas ya te digo yo que si yo me meto en el octógono y me pegan una paliza que mm. es lo, te va a decir más problema no, seguro no, no, yo no iba a decir no es que no te he podido no, matar no, 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 no. <ríe> si me hubieran dejado matarte no, 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 yo, no yo no estoy no, diciendo no que no sea sé, porque no lo podido no quiero vale, decir vale, que, claro, que claro, mis sí. herramientas las puedo poner hay medios para ponerlas a prueba no tal cual es la realidad pero sí que las puedo poner a prueba claro, No no mis herramientas como artista marcial tradicional
1: entre comillas yo voy a también a lo que hablaba lo que yo te quería decir antes cuando digo que hay gente que de la competición se acerca a lo tradicional también hay que saber no confundir, porque hay, también existe gente que durante toda su vida ha hecho competición, ¿vale?, le da dos o tres matices dos o tres pinceladitas a su práctica de competición se quita, y dice se quita la cuantilla y, como decía y muchas se aprende tres
0: nombres en japonés y o en el, chino en el y Picasso. dice yo hago ahora Karate
1: tradicional vale entonces eh, digamos que está vendiendo un Karate tradicional que realmente no es, sí, sí, sí. Pasa. A es a que
0: también hay que valorar eso por eso yo no he querido ya, incluso nuestro, vamos, nuestra, nuestra forma de Karate es una, una mezcla extraña no pero eh, a lo mejor habría que debatir un día sobre y hay algún artículo por ahí interesante escrito sobre sí que, doy, sí que qué es un arte marcial tradicional, ¿sí? a qué llamamos tradicional, ¿no? Pero bueno, eso creo que sería otro debate, lo apuntamos <risa> para otro programa. ¿Eh? Apúntalo, es apúntalo. Muchas gracias, José Manuel, por estar al teléfono.
1: A vosotros.
0: A ver cuando vienes por me aquí, ya, Tú sabes que tienes las puertas abiertas.
2: Muy bien, tío, gracias. Bueno, bueno, un saludo. Saludo. Y
0: saludo. Y muchas gracias al maestro Jerónimo Cuadrelli por estar aquí con nosotros, o por haber compartido me. este ratito de radio. O y te 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 por, te te por habernos enseñado tantas cositas. Muchas gracias, maestro. Es ¿eh? siempre un placer.
3: Gracias a ustedes.
0: Nos vamos a redes sociales y preguntábamos eso mismo. Si se pueden compaginar competición y artes marciales tradicionales o diferentes fines suponen necesariamente diferentes caminos. Esto nos habéis dicho. Serafín Jareño afirma que por muchos intereses económicos que haya... ...es imposible eh, compa eh, compaginarlos porque son polos opuestos... ...y ni el cuerpo, ni la mente, ni el fin son los mismos.
1: Esteban Nicrosi establece la diferencia en la intención.
0: Una cosa es marcar y ganar y otra sobrevivir. Alberto Senen Castillo considera que el artista marcial tradicional... ...entrena para que su cuerpo y su mente resistan cualquier situación de violencia emocional... ...que la sociedad impone... ...madre mía...
1: Eh, Ambel mar Beleña, Martínez... ...cree que la competición debe ser... ...una parte más del entrenamiento... ...que es bueno comprobar... ...cómo somos capaces de
0: actuar... ...en situaciones
1: que no controlamos... ...y que los resultados son... ...como la vida misma.
0: Julma Rosa Adams... ...piensa que el karate deportivo... ...en este caso nos habla en particular de karate... ...que se han inventado en Occidente... ...es más una esgrima marcial... ...que combate Kempo... ...y recalca... Eh, ...que lo que menos se ve en los combates... ...son técnicas de karate o de tempo. Julio Ariel
1: Lucero lo ve distinto... ...el competidor requiere una preparación aeróbica... ...y un peleador callejero no... ...y además no se encuentra con la, eh, no se encuentra con la intención... ...la sorpresa, la expectativa... Eh, ...nos cuenta que tuvo que pelear con tres ladrones... ...con cuchillo ...y comprobó que las reglas no existen... ...y que su decisión de practicar karate tradicional... ...le salvó la vida... Dice también que no es cuestión de, de que el arte marcial sea mejor que el deportivo, eh,
0: sino que son cosas distintas. Sin duda, ¿eh? en ningún momento estamos valorando eso, ¿eh? Sino bueno, si son cosas diferentes hecho, o, o pueden ir de la de mano. De hecho, ¿no? hemos practicado ambas cosas. Como y seguimos digo, llevando chavales a campeonato. Ambas, ambas Luis Alexander Rico Osuna comenta que cuando se entrena en cuerpo y mente, el resultado nos capacitará para resolver cualquier sistema de lucha, sea deportivo o tradicional que lo que hay que saber es que la calle no es por puntos ni hay árbitros, sino que luchas por tu vida
1: José Cartón observa que la competición es una parte no necesaria del entrenamiento pero divertida y que ha contribuido a que, por ejemplo, el karate saliera Okinawa al resto del mundo uh
0: -huh. Y Pedro Valentín del Olmo nunca ha tenido problema en practicar karate do y karate de competición son cosas diferentes pero cada una cumple un objetivo distinto en la vida del budoka. Y que la clave es respetar lo que haga cada uno Pues esa pretendamos que sea también Una de nuestras claves y de las claves de este programa El respeto y la pluralidad de opiniones Que creo que es muy, muy importante y muy interesante Nos vamos, se nos acaba el programa de hoy, Antonio Sí, se nos acaba Y,
1: y ya sabéis que podéis escucharnos como siempre, a las 10 de la noche, los martes, en el, el 96.8 de la FM en Radio Betis, y los miércoles a la 1 del mediodía en Redifusión. También en nuestra web, caminovarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié, www.realbetisbalompié.com
0: ¡Qué tío de carrilla toya, eh! Hombre,
1: ya te, te lo voy a recitar hasta como la frase de, que vamos, con la que vamos a terminar el programa. A ver. De George R. Martin ¿no? Que es el autor de, de Juego de Tron. Ajá. El conocimiento es un arma asegurados de ir bien armados antes de entrar en combate.
0: Bien, interesante.
1: Muy, muy buena frase. ¿eh?
0: Pues nada, hasta la semana que viene. que on jikeseo, sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo en nervión o en www.deportesmaral.com.